0: Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos ao podcast do Rio com Assunção Hoje é o dia 25 de abril de 2020, um único dia 25 de abril de 2020 nossas vezes Então, aproveite para fazer alguma coisa nova, alguma coisa que você queira, e principalmente as coisas que você considera serem mais importantes na sua vida hoje. Hoje é dia de cenário no, no mês, cenário de abril de 2020. Um daqueles meses, estilo caracolos, quanta coisa aconteceu... E tem sido constante isso, né? o mês de março foi a mesma coisa, né? o mês passado, é, enfim, esse, esse ano tem sido um ano cheio de fortes emoções no mundo e mais recentemente até especificamente o caso do Brasil. Né? Então um pequeno disclaimer lá, se idolatra o um político a um ponto de sair xingando as pessoas que não concordam com você, que não tem a mesma opinião política que você, eu te convido a parar por aqui porque eu também tenho minha opinião, uma opinião que eu vou expressar da forma mais, vamos dizer assim, educada possível. Né? Então, eu acho que 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 tem acontecido no Brasil essa última semana, a gente não tem como, como não comentar, porque nossas finanças pessoais, a economia do país são influenciadas por, por coisas políticas também. Então, o primeiro, primeiro ponto é o desgoverno que a gente está passando, né? porque o presidente da República, nesse último mês, participou de manifestações contra o Congresso e o STF. É, graças a Deus, ele até voltou atrás no final, dizendo que, que, que para ele a manifestação não era para isso, deu uma de John Armless, mas participou. E o segundo ponto dessa participação, nessa manifestação, é participar de uma manifestação em meio à pandemia global. Outro ponto foi a demissão do Ministro da Saúde, né, no meio disso tudo, pela pandemia, mas aí, é, enfim, já virou assunto até antigo agora. Né? Depois teve ataque, antes, depois, e constante, né, ataques aos governadores dos aos estados, por causa do confinamento, que eu, na minha opinião vai de encontro à promessa de campanha Mais Brasil, Menos Brasília. E, finalmente, agora mais recentemente, a demissão do, do ministro Sérgio Moro. É a tempestade perfeita? Ao meu ver, não. Para mim, isso é simplesmente mais do mesmo. Esse governo tem passado por isso desde o início. É então, um governo, ao meu ver, amador. que o presidente, demite, ministro e cria um mal internacional com frequência. Quer dizer, não... a... e atacar o Congresso não é a melhor forma de conseguir passar reformas, as reformas difíceis que o Brasil precisa. A Dilma também passou por isso lá em 2015, é bom sempre lembrar. E que política é isso, gente? Política é negociar, é ceder, é entender que todos que estão ali são representantes do povo, que você confie, quer não, que você goste, quer não. É, o executivo está ali para cumprir um papel que é extremamente importante de liderar o Brasil, mas o Congresso está ali, o STF, eles estão ali, e dentro de uma democracia, ele, eles... É, eles têm um papel extremamente importante em equilíbrio de poder. A gente não pode esquecer. O resultado dessa zona toda que o dólar foi a 566, na né, Ontem e a bolsa foi para casa de 70 mil pontos, 75. Agora, imagina o que pode acontecer se sai o Paulo Guedes, né, O ministro Paulo Guedes do governo. Pode acontecer daí em diante, né? E aí eu estou dizendo, não é, não é boato, não é nada, mas se amanhã ou depois né, o Paulo Guedes, por qualquer eventualidade, não sei, por questões de saúde ou qualquer coisa, ou não, ou por desentendimento, se ele sai do governo. porque Eu acho que, não sei vocês, mas a gente tem uma dependência grande na área econômica dele. Então, é uma fragilidade. Né? E o outro, dois lados da minha moeda, é, sempre que eu posso, eu digo que o bolsonarismo e o petismo são, ao meu ver duas faces também é uma moeda são é o mesmo fenômeno é o populismo cada um deles tem um jargão se você for perceber bem bem típico com uma palavrinha nova que eles venham ou seja para no caso da esquerda para mostrar como a, a maioria esmaga a minoria utiliza para isso para aquilo o a direita é para inventar um inimigo super <risos> extracomunista que o globalismo está criando e etc, para mostrar que a única salvação do mundo são eles, eles agem como se só salvessem os dois no mundo, né? ou seja, se você não gosta do, do lulismo, então você é pró-Bolsonaro e vice-versa, não é verdade, né? então se alguém te chamar de isentão, ó, diga que sim, que vocês é isentão com orgulho, porque se, se essas forem as três únicas vertentes no mundo que eles enxergam, essa eu acho que é a melhor de todas. E em 2018, antes das eleições, eu escrevi um artigo que se chama Eu Mudei. Vou deixar o link aí. E lá nesse, nesse, nesse artigo eu escrevo que, que minha opção é, de voto seria nula porque, para mim, como eu disse, é, Bolsonaro e, e, o, e Lula são líderes da mesma, do mesmo tipo de seita aceita populista, e que fique claro aqui que a minha crítica, por incrível que possa parecer, é menos até aos políticos em si, menos ao Lula e ao Bolsonaro, e muito mais nesse movimento de, de seguidores fanáticos que seguem eles. Eu acho que o lulismo é pior que o Lula, assim, e o bolsonarismo é pior ainda, consegue do que, do que o Bolsonaro. E aí tem gente que vai dizer que, que a torcida contra... né? Mas aí você imagina um trem rumando para o despenhadeiro e alguém grita, para o trem, senão a gente vai cair. E aí, alguém responde, Lá vem rei, torcendo contra. Sempre, sempre que tem algum problema, a reação é essa. Né? Foi assim em 2014, 2015 com a Dilma e é assim hoje com o Bolsonaro. E no fim, ao meu ver, quem mais perde é a direita nisso tudo. Digo isso desde o início até antes dele... Dele, dele ser eleito, porque fica colado a imagem da direita brasileira, né, uma direita já é frágil, porque no Brasil a gente teve, durante muitos anos, apenas partido de esquerda, disputando o poder de verdade, né? o PSDB e o PT é presentes todos os segundos turnos do governo federal, na esfera federal, e, e, e surge um movimento de direita, de busca por direita recentemente no Brasil, né? só que aí ganha esse tipo de direito que aí faz com que o país corra um sério risco de ficar com a, com a direita rotulada com essa caricatura, que, aí, que é esse, esse viés ideológico caricato mesmo. Né? Eu acho que não, é longe de ser sério. E a democracia passa por aprender a respeitar, mesmo que você não concorda, né? ou seja, Bolsonaro foi eleito nas urnas e ele é o presidente legítimo do Brasil. Então eu posso discordar, que eu tenho o direito de discordar de tudo, mas ele é o presidente do país. Né? Só que a democracia também é o um equilíbrio entre os dois poderes, né? Da mesma maneira que ele foi eleito, também foi eleito o Congresso Nacional, foi eleito o STF. E não necessariamente eleito pelo povo, mas pelas vias constitucionais. E a mídia, ela numa democracia, ela deve ser livre. As pessoas têm que se acostumar com isso. Livre mesmo para dizer o que eles quiserem. Seja mídia que tem viés, seja mídia que diz que não tem viés, mas tem, porque é impossível não ter a ah, viés. Eu acho que, quando passa por ser humano, sempre tem algum. É, mas isso é bom. A gente precisa aprender a, a entender como é que funciona a democracia. Eu acho que é um, um negócio muito interessante a democracia. As pessoas deveriam entender melhor. Agora, o Covid-19 continua. Então vamos falar de coisa mais séria. É né? uma crise que é real, que, que é global que é um acidente natural, vamos dizer assim, né, por enquanto, é o que a gente sabe, né, embora se tenha desconfianças de que, de que tenha sido um acidente humano, ou, ou até tem gente que cogita ter sido é, implantado um plano de, de governo, enfim. Eu discordo porque, sinceramente, é o que eu tenho dito. Ninguém sai ganhando, né, como diria a filósofa Dilma, eu não acredito que quem ganhar, quem perder. Porque a China não é a grande vencedora disso tudo. Não existe né? a economia. Quem entende, quem já leu meu livro, algum dos meus livros, se você não morrer amanhã, por exemplo, eu digo, cara, a economia é um jogo ganha-ganha. Quando a economia dos Estados Unidos aquece, a economia chinesa vende mais produtos para os Estados Unidos e os chineses crescem de patamar de vida. A China, inclusive, é o maior detentor de títulos públicos norte-americanos. É, não é um, um jogo só mais zero. Não é se você perde, eu ganho. Né? É o, se você perde, eu perco também. É assim que funciona. E, e o Brasil precisa focar no plano de recuperação pós-confinamento. No plano econômico e sanitário. Tá? Porque o maior risco é que se a gente retoma as atividades normais, tudo vai voltar ao normal, da noite para o dia, o surto pode, pode, pode voltar. E com uma velocidade maior. E esse é o risco de uma curva em W. E o maior problema disso é que a gente perde a confiança, a gente não sabe mais quando que a gente vai sair dessa, desse, desse movimento ondular de abre e volta, abre e volta, abre e volta, até que a gente tenha uma vacina, até que a gente tenha um número é, grande de pessoas que tenham sido contaminadas e, e que tenham criado anticorpos, etc. É, hoje a gente ainda age com uma certa certeza que o, o dia isso vai acabar e que volta tudo automaticamente ao normal. Por enquanto, a gente a gente espera que sim, né? a gente espera que a gente encontre cura e vacina, mas por enquanto a gente não, não chegou a esse ponto ainda. Então, para a nossa vida pessoal, né, meu conselho é que você aperte cintos. Né? Porque segundo o Wall Street Journal, o PIB dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, vai ficar 12% no segundo trimestre do ano. Se o confinamento durar um ano, a gente hoje é pouco provável essa ideia, mas também era é muito pouco provável que o confinamento fosse durar, esse tempo que durou, até que fosse existir o confinamento, se você for para pensar uns três meses atrás, o PIB dos Estados Unidos pode cair até 40%, quase metade, com um número de desempregados de aproximadamente 27 milhões de pessoas, 14% da população. O déficit do governo deve atingir algo em torno de 18%, é surreal, 18% do PIB, contra o já alto 4,6%, mas já é bem alto nos Estados Unidos, 18% é um número inimaginável para mim. Agora, haja, né? faça alguma coisa, mas sem desespero, Eu sempre tenho falado isso, mas eu, geralmente, recomendo alocar uma parte dos investimentos sempre em moedas estrangeiras, porque, independente da onde a gente mora, de onde a gente vive no mundo, a gente vive num mundo globalizado. Nós somos, não apenas brasileiros, mas nós somos cidadãos globais, é, com uma ligação em todo lugar do mundo. Empresas, é, digamos, norte-americanas, europeias, elas vão... vão a, o raio de atuação dela não, não se limita à geografia onde a sede fica, né? A Amazon, ela, apesar de ser uma empresa americana, ela tem negócios no mundo inteiro e diversas outras empresas no mundo, quer dizer. Então, eu sempre recomendo que você aloque uma parte dos seus investimentos lá fora, em ativos é, ou em moeda estrangeira. E acima de tudo, eu sempre digo para que você compre constantemente ou se for o teu caso fazer uma viagem internacional se tiver né, teu projeto dos tá, teus planos de fazer uma viagem internacional se você já comprou passagem então aí mais ainda né é, não faça né, dívida no cartão de crédito para você pagar depois aí muito menos espere o último minuto para comprar vai fazendo preço médio e, e, e que é uma forma de você se proteger mesmo que às vezes você pague um pouco mais caro se o preço médio seja um pouco mais alto do que mas é uma forma de seguro digamos digamos, você tem uma passagem comprada para, sei lá, para vir para a Europa, daqui a alguns meses, você não sabe, mas pode estar R$8, R$9, R$10, e aí, como é que você faz? Bom, mas é, são todos esses conce, conselhos de longo prazo, mas, por curto prazo, o que, é que você faz? né bom Como eu disse, não se desespere, o Brasil é maior, qualquer crise, é, o longo prazo vai provar isso. Então, é, crise acontece a gente está até acostumado aí no Brasil, né, a gente vive de crise em crise. Então, preciso serenidade, continua no seu caminho, mantenha sua estratégia a longo prazo. Agora, no curto prazo, eu já tinha dito isso aqui antes, mas é bom reforçar. Reforce a sua reserva de segurança, aumente a reserva de segurança e aproveite para cortar gastos não essenciais. Reduz o seu padrão de vida. A gente está entrando dentro de um novo momento da vida. Quando eu falo aqui e fico repetindo, cara, é uma crise econômica, uma crise econômica, às vezes eu, eu sei, eu entendo nós, seres humanos, temos dificuldade de entender como que essas palavras se encaixam dentro da nossa vida. Por enquanto, a gente não está sentindo nada em termos econômico impactar a nossa vida. Esse é o grande desafio. É você conseguir prever o que vai acontecer lá na frente. Então, é, a crise está dada. A crise não adianta acreditar mesmo que, 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 que a economia abra amanhã, que, que o, a solução para a crise do vírus é, chegue, a crise é dada, né? esse tempo que a gente passou aí tudo, ele vai ter um impacto no, no, no curto prazo, pelo menos. E você está preparado para enfrentar esse curto prazo? Essa é a minha pergunta. É, é isso, haja com moderação, mas haja, e no mais, juízo. Um grande abraço, galera.